0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Prendre soin de la vie en soi », un podcast dans lequel je partage des clés de compréhension, des outils et des pratiques afin d'être plus présent à soi au quotidien. Si vous souhaitez voir ce contenu en vidéo, il existe également sur ma chaîne YouTube « Inflorescence Bien-être ». Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo alors j'en parlais dans ma dernière newsletter, celle de vendredi dernier. D'ailleurs j'en profite pour vous remettre le lien. Si vous souhaitez vous abonner à ma newsletter, vous recevrez un mail avec des ressources, des informations, tous les vendredis autour de 11h30 midi. Et donc dans ma dernière newsletter, j'avais envie de célébrer le printemps, puisque en Europe et dans l'hémisphère nord, le printemps arrive tout bientôt. Là on vit les derniers jours de l'hiver. Et j'avais envie de célébrer avec vous le printemps. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo. J'ai un petit cadeau pour vous. Donc, Dans cette newsletter, je vous parlais de ces énergies du printemps qui arrivent, du mouvement, de l'énergie qui remonte de la terre vers le ciel, de la sève là, qui remonte dans les tiges vers les feuilles, les fleurs, les, voilà, les bourgeons qui s'ouvrent. Et je trouve que ce moment est vraiment propice pour partager avec vous une clé que je trouve vraiment essentielle que j'ai mis du temps personnellement à intégrer vraiment dans ma vie, parce que voilà, ça m'a pris un petit peu de temps pour mesurer tous les niveaux et toutes les implications de, de cette clé-là. C'est la clé du mouvement. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de partager avec vous cette clé du mouvement et les différents niveaux auxquels elle, elle agit, parce que c'est vraiment une clé qui est vraiment très intéressante, qui agit à plein de niveaux, et en même temps, c'est hyper simple. Et ça, c'est vraiment les clés que je préfère partager avec vous, ces clés qui sont tellement simples, et en même temps, quand on prend vraiment le temps de les intégrer, d'en faire l'expérience dans sa vie, ça change vraiment beaucoup de choses. Je suis Karine Lepouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette clé essentielle qui est le mouvement. Qui dit mouvement, dit déplacement. Déplacement d'un point à un autre se déplacer, c'est marcher, c'est courir, c'est nager. Il y a plein de manières différentes de nager. Ça peut être utiliser un véhicule, et il y a plein de sortes de véhicules différents pour se déplacer, pour explorer son environnement, pour voyager, découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux paysages, de nouvelles possibilités. Le mouvement, c'est aussi... Tout simplement bouger, danser, jouer, faire du sport. On peut penser à l'activité physique. Et là encore, il y a plusieurs manières de le vivre. Je peux très bien, par exemple, courir, faire du sport, du jogging au mental, avec simplement des objectifs en termes de durée, ou en termes de vitesse, ou en termes de longueur, de, de nombre de kilomètres. Et puis, je peux courir en étant simplement dans ma présence consciente de mon corps, et sentir si là, maintenant, il y a réellement dans mon corps cet élan de courir, et s'il si y a un élan de courir, à quelle vitesse et de quelle manière j'ai envie de mettre ce corps en mouvement Comment j'ai envie de poser mes pieds Comment est-ce que je positionne mon bassin Comment je positionne mes épaules Où est-ce que je regarde Est-ce que je laisse cette respiration se faire naturellement et spontanément Et est-ce que je vais écouter quand dans mon corps je vais sentir qu'il y a l'élan de ralentir ou peut-être au contraire l'élan d'accélérer et de taper un petit bout de spring par exemple et puis de trottiner ensuite tranquillement voire de marcher et voyez pour tout mouvement que ce soit une activité physique ou une manière de se déplacer tout mouvement peut être vécu de plein de manières différentes ça peut être vécu avec le mental avec des objectifs une méthodologie ça peut être vécu simplement à partir de sa présence consciente, à l'écoute, des signaux que ce corps nous envoie et de notre respiration. Et justement, s'il y a bien un premier mouvement, un mouvement qui serait comme primordial à tous les autres mouvements de ce corps, c'est bien la respiration. Et là encore, mais il y a plein de manières de respirer. Cette respiration elle peut être automatique. On peut la vivre, on peut la, la faire sans même y penser, en pensant complètement à autre chose. Et puis on peut respirer en conscience, simplement en étant présent à cette respiration qui peut être spontanée, sans chercher à la contrôler ou à respirer de telle ou telle manière. Et puis on peut respirer davantage avec le ventre, davantage avec le haut du corps. On peut respirer en faisant des vagues là, qui partent du bas de corps, qui montent et qui redescendent, donc des respirations qui sont plus complètes. Il y a plein de manières de jouer et de vivre sa respiration qui est vraiment ce premier mouvement quand tout le reste du corps semble immobile, il y a toujours ce mouvement-là qui reste. C'est vraiment le premier mouvement. Et ces mouvements du corps sont vraiment indispensables à notre bien-être, à notre santé, à une belle vitalité. Parce que notre corps n'est pas fait pour rester là, posé, immobile, toujours au même endroit, peut-être derrière un écran. Notre corps il a besoin de bouger. Notre corps ne s'use que si on ne l'utilise pas, ou en tout cas il s'use davantage quand on ne l'utilise pas, alors évidemment après si on l'utilise trop, on peut l'user aussi d'une autre manière, tout est question d'équilibre, mais en tout cas quand ce corps devient statique, quand il y a de moins en moins de mouvements, alors les articulations se grippent, les os se fragilisent, les muscles euh, se réduisent, et notre corps devient de moins en moins fort, donc ce corps a besoin de mouvement nos muscles, nos os, nos articulations ont besoin d'un mouvement qui soit adapté à nos possibilités, à nos capacités et à nos besoins. Quand nous sommes en mouvement, il y a cette respiration qui va se vivre et qui va s'adapter en fonction des besoins de notre corps, de notre besoin d'oxygénation et d'élimination de dioxyde de carbone. Et puis, il va y avoir ces liquides qui vont se mettre à circuler davantage. Ces liquides, c'est le sang. Ces liquides, c'est aussi la lymphe. Ces liquides, c'est aussi les, les sérums extra- et intracellulaires, hein, les liquides qui sont à l'intérieur et tout autour de nos cellules. Et ces liquides, c'est important qu'ils circulent bien aussi dans notre corps, parce que dans notre corps, nous avons des organes d'élimination, de détoxination, qu'on appelle en naturopathie des émonctoires. Les deux principaux émonctoires, ce sont les intestins et les reins, mais il y a aussi les poumons et il y a aussi la peau. Et ces organes d'élimination vont d'autant mieux fonctionner, vont être d'autant plus efficaces, que nos liquides vont pouvoir passer souvent et régulièrement à travers eux. Et donc plus nos liquides vont circuler correctement, notre sang, notre lymphe, etc., plus ces organes d'élimination vont être efficaces pour nous détoxiner et pour éliminer les différentes toxines que nous portons. Le mouvement, il se vit aussi sur le plan émotionnel. Le mouvement, c'est pas seulement... La respiration, ou le déplacement, ou une activité physique. L'information du mouvement est contenue même dans l'étymologie du mot émotion. Dans émotion, vous avez le E, hein, ça vient du latin, et et plus loin, moere. Et moere, c'est justement le mouvement. Donc, quand on vit une émotion, quand on est traversé par cette vague émotionnelle, qu'est-ce qui se passe Il y a une expérience qui est vécue, quelque chose que nous voyons, que nous percevons, que nous entendons, ou quelque chose auquel nous pensons à nouveau... Et cette expérience va venir résonner avec notre structure psychique telle qu'elle est active à un moment donné, dans ce contexte-là. Et les deux ensemble vont provoquer par résonance cette vague émotionnelle. Cette vague qui monte, et là, qu'est-ce que nous allons en faire Est-ce que nous allons la vivre pleinement, goûter pleinement qui nous sommes à travers cette émotion Respirer cette émotion, la ressentir dans le corps, et là l'énergie va être tout de suite... Euh, accueillie et va se libérer au fur et à mesure qu'elle est accueillie Ça va être quelque chose de très simple et de très fluide, et qui va tout de suite, euh, ensuite, une fois que l'énergie et l'information est reçue, ça, la vague s'apaise et ça se termine et, et c'est fini. Ou est-ce que nous allons bloquer cette énergie Est-ce que nous allons nous couper de cette émotion Est-ce que nous allons la contenir Est-ce que nous allons chercher à la cacher et quand nous contenons et nous réprimons nos émotions, c'est juste de nous-mêmes que nous nous coupons et c'est nous-mêmes que nous réprimons. Et là, forcément, nous nous sentons moins vivants parce que nous nous coupons de la vie en nous. Le mouvement, ça se vit aussi sur le plan mental. Est-ce qu'il y a du mouvement au niveau de mes pensées À quelle vitesse ça va est-ce que ces pensées sont toujours les mêmes Est-ce que ça tourne comme ça en boucle Est-ce que je me sens comme enfermée dans ce mouvement qui tourne sur lui-même Comme enfermée dans des fonctionnements qui se répètent, qui se répètent Et donc c'est comme une prison psychique que je m'inflige à moi-même, dans laquelle je reste, dans laquelle je me sens comme enfermée Est-ce que je suis très identifiée à ces pensées, à ces mécanismes mentaux est-ce que je crois que cette voix qui parle comme ça dans ma tête, qui commande, qui analyse, qui coupe les choses en quatre ou en huit, est-ce que cette voix c'est seulement ça que je suis Est-ce que ce personnage qui cause là à l'intérieur de moi, est-ce que c'est seulement ça que je suis Est-ce que j'y crois à 100% Et en fonction de la manière dont je suis identifiée à ces pensées, en fonction de la manière dont ces pensées se répètent plus ou moins au rythme dans lequel elles s'enchaînent se, les unes par rapport aux autres, alors il va y avoir un mouvement qui est plus ou moins rapide, plus ou moins fluide, et auquel je suis plus ou moins identifiée, ou dont je suis plus ou moins libre finalement. Je peux aussi observer tout ça, sans m'identifier à tous ces mouvements du mental, à toutes ces agitations mentales, et me rester à un endroit plus serein et plus tranquille où j'observe tout ça, sans y croire complètement. Ah, je parle de mouvement, il se met à pleuvoir on va voir s'il va falloir que je bouge du coup, ou si je peux rester là, normalement je suis à l'abri, mais on va voir si le son va rester euh, audible pour vous, et, euh, et si je ne me fais pas mouiller. Ça va être intéressant. Alors le mouvement, il se joue aussi dans la dimension de nos relations. Nos relations, les relations de couple, les relations amicales, les relations familiales, elles sont vivantes. Elles sont en mouvement également. Chacun d'entre nous est vivant. Donc chacun d'entre nous change au cours de sa vie. Il va avoir des besoins, des envies, des aspirations, des valeurs qui peut-être vont se transformer avec les différentes expériences que nous allons faire. Et comme chacun se transforme, puisque chacun est vivant, bah les relations vont pouvoir aussi se transformer. Donc comment est-ce que je vis cette transformation des relations avec les uns et les autres est-ce que je laisse de la place pour découvrir à chaque instant l'autre tel qu'il est Pour me découvrir moi-même à travers cette relation avec l'autre Puisque moi-même je suis différent, donc je vais ressentir peut-être cette relation de manière différente. Et comment je me positionne par rapport à ça Parce qu'il y a des relations qui parfois sont très savoureuses, très douces, qui nous donnent beaucoup de plaisir... Et nous, le mental égo en nous a envie de reproduire ces expériences qui sont savoureuses et qui font tellement bien et qui sont tellement goûteuses. Et on a envie de répéter ces expériences. On a envie comme de retenir et de figer les choses pour pouvoir les refaire et les refaire encore et encore parce qu'on aime tellement ça. Mais la vie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la vie ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on cherche à répéter sans arrêt, sans arrêt les mêmes choses, est-ce que vous avez remarqué comme ces choses perdent justement de leur saveur comme on va finir par se lasser. Et donc, chercher à retenir, à saisir, à répéter les relations toujours de la même manière, parce que c'était bien, et on a envie de recommencer, de continuer, de garder ce qu'on a découvert et qui nous a tellement plu, et bien au bout d'un moment, ça ne marche plus. <rire> ça ne marche plus. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment intéressant à vivre aussi, ce mouvement dans les relations, ces transformations, de rester ouvert. À l'autre tel qu'il est maintenant, est-ce que je continue à le questionner Est-ce que je continue, cet autre, à le regarder, à l'écouter, à le découvrir à travers ces nouvelles expériences qu'il est en train de vivre Est-ce que moi je continue à partager qui je suis là, ici, maintenant, avec mes nouvelles découvertes, mes nouvelles expériences Est-ce que je le partage à l'autre Tout ça, c'est vraiment intéressant à explorer dans le cadre d'une relation, ce, ce mouvement et ce vivant d'une relation. Alors ce mouvement, souvent, il se fige, il s'arrête. Et je trouve que c'est intéressant de questionner ça sur les différents plans. Qu'est-ce qui fait que ce mouvement va se figer Que la vie va comme pulser moins fort, moins vite, on va sentir moins vivant. Qu'est-ce qui fait que ce mouvement va s'arrêter à un moment donné Qu'est-ce qui va le figer Qu'est-ce qui va le contraindre Qu'est-ce qui va le retenir Qu'est-ce qui fait que je ne vais pas prendre ce temps pour respirer en conscience là, ce mouvement primordial Qu'est-ce qui fait que je ne vais pas prendre le temps pour le vivre pleinement ce mouvement-là Qu'est-ce qui fait que je ne vais pas explorer, me déplacer autant que j'en aurais envie Que je ne vais pas aller découvrir de nouveaux endroits Que je ne vais pas partir en voyage si j'en ai envie Qu'est-ce qui fait que je ne vais pas faire ces activités physiques, cette danse, ce mouvement dont j'ai pourtant besoin, dont je sais pourtant que ça me fait du bien Pourquoi je ne le fais plus Pourquoi je ne le fais pas Pourquoi je retiens mes émotions Pourquoi je reste comme ça identifiée à ces croyances Pourquoi je refuse de les mettre en question Pourquoi est-ce que je confonds mes croyances avec une réalité objective Est-ce que ça existe vraiment une seule réalité objective Qu'est-ce qui fait que j'arrête de contempler ce monde magnifique avec tellement de formes, de couleurs, d'odeurs, de, de sons, de musique Qu'est-ce qui fait que je ne le contemple plus avec cette fraîcheur, ce regard frais de, de l'enfant Qu'est-ce qui fait que dans une relation peut-être je vais euh, arrêter de regarder l'autre tel qu'il est ici et maintenant Qu'est-ce qui fait que j'ai oublier de partager qui je suis en toute sincérité avec lui Qu'est-ce qui fait que je vais arrêter de l'écouter, de le regarder, de le contempler tel qu'il est ici et maintenant Qu'est-ce qui fait que je vais me sentir de moins en moins libre Et là, il n'y a pas une réponse. C'est vraiment à chacun d'entre nous de regarder, d'introspecter où est-ce que personnellement, où j'en suis avec ces mouvements de ma respiration avec ces mouvements de mon corps, avec euh, mes déplacements, mes explorations, avec mes émotions, avec ma manière de gérer mon mental, mes relations. Chacun va pouvoir regarder ces différents aspects pour soi, il n'y a pas une réponse euh, à chacun. Moi ce que je peux faire c'est partager avec vous quelques aspects que j'ai observé pour moi et euh, pour différentes personnes lors des accompagnements et puis vous verrez si, si ça résonne pour vous aussi. Dans ce que j'ai observé, une des choses qui va vraiment être très efficace pour figer et retenir ce mouvement de la vie tellement spontané, c'est vraiment la peur. La peur nous fige. C'est une des manières instinctives de vivre sa peur, c'est de se figer, de se retenir, de générer de la contraction, de la contraction dans le corps, dans les muscles de la contraction au niveau psychique, au niveau émotionnel, on va retenir ces émotions. Donc la peur va vraiment créer comme ça de la rigidité, de la fermeture. La vie, comme je vous le disais, c'est le mouvement. La vie c'est la respiration, la vie c'est une danse, c'est la créativité, c'est la liberté, c'est la spontanéité... C'est observer et percevoir exactement les choses telles qu'elles sont ici et maintenant, à l'intérieur, à l'extérieur, et c'est jouir de tout ça. C'est ça la vie. Quand la vie est vécue à travers cette influence de la peur, alors les choses se figent. Les choses perdent de leur goût, de leur couleur, de leur intensité, et on se rétrécit. Et quand je parle des peurs, je ne suis pas en train de dire qu'il s'agisse de plus du tout avoir de peur n'est pas possible, un être humain ça fait partie de notre humanité d'avoir des peurs, de vivre des peurs la question c'est simplement est-ce que ces peurs m'empêchent de vivre le plein potentiel de ce à quoi j'aspire est-ce que ces peurs m'empêchent d'exprimer ce que j'ai vraiment à cœur d'exprimer dans ce monde parce que ces peurs peuvent effectivement me contraindre, m'empêcher, me refermer, me figer et m'empêcher et me bloquer complètement. Mais si je me donne vraiment ce temps d'introspection pour accueillir ces peurs, pour les écouter, pour les respirer dans ce corps, hein, avec ce processus dont je vous parle à chaque fois, d'accueil, d'acceptation, de pardon parfois, et puis aussi de gratitude. Dans hein, ces quatre étages, je vous remets le lien de, de l'e-book. Vraiment, si je me donne ce temps pour écouter, ressentir, respirer mes peurs et les confronter. Alors, je vais pouvoir libérer ces charges émotionnelles, je vais pouvoir recevoir des informations puisque ces peurs sont des émotions donc elles aussi elles sont porteuses d'informations et je vais pouvoir retrouver une capacité à aller de l'avant, à remettre du mouvement avec une intensité de peur qui va être bien moindre. Parce que l'idée c'est pas d'attendre de ne plus avoir peur pour aller de l'avant et pour euh, oser faire les expériences qui nous appellent, l'idée ça va plutôt être ouais, de réduire et de garder juste le seuil de peur, puisqu'il y en aura toujours, hein, ça fait partie de notre humanité, comme je vous disais, donc juste de garder une quantité de peur acceptable, qui est gérable, et de faire et de se lancer avec ces peurs, parce que ces peurs sont nos gardiennes, ces peurs elles nous protègent aussi, ces peurs nous montrent où sont les dangers potentiels. Donc ces peurs, elles sont vraiment à écouter, parce qu'elles nous donnent des informations. Elles nous préviennent, attention, il y a tel danger, attention, il peut se passer ceci, il peut se passer cela. Et donc je peux recevoir ces avertissements et les intégrer dans mon projet, dans ma vision de ce que j'ai envie de mettre en place. Donc c'est vraiment faire du partenariat avec ces peurs. Et quand je suis partenaire de mes peurs, alors je peux remettre du mouvement, main dans la main, avec mes peurs. Les peurs ne sont plus des barrières qui me bloquent, ce sont des conseillères que j'écoute, mais j'ai aussi d'autres conseillers, j'ai aussi d'autres aspects de moi que j'écoute et qui me permettent d'aller de l'avant parce qu'il y a de la joie, parce que j'ai envie d'explorer, de découvrir, de faire certaines expériences. Il y a un autre aspect qui peut vraiment euh, bloquer et agir sur cette possibilité d'être euh, dans le mouvement, et de, de suivre ce flux et ce flot de, de la vie en soi, c'est la manière dont on vit son mental. Le mental, il est là pour quoi Il est là pour analyser, pour évaluer, pour euh, étiqueter, pour juger, pour analyser, trier, découper, programmer, prévoir, contrôler. Le mental, il fait tout ça. Et on ne peut pas l'empêcher de faire ça. C'est son fonctionnement, c'est ce qu'il fait, c'est ce à quoi il sert. Le truc, c'est... Est-ce que ce fonctionnement, je l'observe en conscience, mais je n'y suis pas forcément identifié Et donc je peux observer tout ça, et puis à un moment donné, utiliser les informations que ça va générer quand j'en ai besoin, et puis quand j'en ai pas besoin, je laisse faire, et puis voilà. Mais si je commence vraiment à croire toutes ces étiquettes, ces analyses, ces comparaisons, ces évaluations, ces jugements, voire ces condamnations, si je commence vraiment à y croire à 100%, alors je vais créer comme un espèce de monde comme ça un peu virtuel qui se superpose au monde on pourrait dire objectif en admettant que ça existe et je vais me créer ma propre version de ce monde et chacun est comme ça dans sa réalité avec ses propres filtres, ses propres étiquettes, sa propre manière de classer, de trier les choses, d'analyser les choses, ses propres jugements. Et on le fait d'abord sur soi-même, hein, donc on a déjà tout un tas de jugements, d'étiquettes, d'analyses, d'histoires qu'on s'invente sur, sur nous-mêmes. Et on le fait évidemment sur les personnes que l'on rencontre, sur le monde et sur tout un tas de choses. Et tous ces commentaires, ces analyses, ces étiquettes, ces croyances, ces jugements, ces évaluations, est-ce que j'y crois vraiment pleinement, ou est-ce que je laisse ouvert, c'est-à-dire je laisse le mental faire Parfois, je prends les informations et puis sinon, bah, je laisse faire, mais je ne saisis pas forcément ce fonctionnement-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre à faire, à observer tout ça, mais sans le saisir, sans y croire à 100%. Prendre ces informations quand on peut en avoir besoin, parce que c'est un fonctionnement qui est très utile pour notre vie quotidienne. Donc, on a besoin de planifier, de trier, d'analyser, de comparer. On a besoin de ces processus-là, mais on n'en a pas toujours besoin. Ce n'est pas toujours nécessaire. Donc, quand ce n'est pas nécessaire, on peut le laisser... Faire ce qu'il a à faire, ce mental, mais pas forcément mettre toujours son attention dessus et y croire. Quand la peur s'ajoute à ce fonctionnement déjà de base du mental, la peur va accélérer et rigidifier encore ses croyances, ses étiquettes, ses jugements, et va les faire comme se cristalliser, s'épaissir. Donc on va mettre des filtres de plus en plus épais, de plus en plus déformants, de plus en plus solides sur notre perception de nous-mêmes, de l'environnement et on va y croire de plus en plus car plus on a peur, plus on a besoin de compenser cette peur par des croyances qui sont indéboulonnables qui sont des points de repère qui vont nous sécuriser et ça c'est vraiment intéressant à observer, de voir dans différents contextes où la peur monte ces besoins que l'on a d'avoir des certitudes de vraiment de, de se dire voilà c'est comme ça je suis comme ça, ou le monde fonctionne comme ça, ou un tel il est comme ci, comme ça et quand on s'observe soi-même poser des choses comme ça aussi affirmées et aussi euh, euh, indiscutables, hein, quand on n'est plus ouvert à remettre les choses en question, c'est vraiment intéressant d'aller regarder où sont les peurs par rapport à ça et d'observer ces processus de rigidification, de cristallisation de nos pensées, de nos croyances, etc. Donc c'est vraiment deux axes par rapport au mouvement, que je vous invite vraiment à regarder si c'est une thématique qui vous intéresse. C'est déjà... Euh, Comment est-ce que je vis mes peurs Qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je me donne ce temps pour les accueillir et pour les vivre davantage en conscience et pour en faire des partenaires qui vont être là, dans le mouvement de ma vie Et comment est-ce que je vis mon mental Et finalement, la question qu'on pourrait se poser par rapport à ce mental, c'est qui suis-je ou que suis-je Est-ce que je suis seulement cette voix qui commande, qui analyse, qui blabla, qui étiquette, qui juge ou est-ce que ce que je suis contient ça, mais est bien au-delà de ce mental Et pour finir, peut-être une question que vous vous êtes posée en m'écoutant dans cette vidéo, c'est euh, le mouvement, le mouvement, d'accord, mais euh, quel mouvement Le mouvement qui vient d'où Et pour aller où <rire> Si vous êtes dans un paradigme matérialiste, où vous pensez que la conscience est uniquement générée par un cerveau vivant, et que quand le cerveau meurt, il n'y a plus de conscience. Alors vous allez fonctionner d'une certaine manière, vous êtes dans ce paradigme matérialiste. Mais si vous êtes dans un paradigme non matérialiste, si vous pensez que la conscience préexiste au corps et au fonctionnement du cerveau, alors ça va être complètement différent. Quand on fonctionne avec un paradigme matérialiste, c'est beaucoup plus facile d'être identifié à son mental et à croire à 100% que je suis ce personnage-là qui pense, qui réfléchit, qui analyse, qui met des étiquettes, qui juge, parce que c'est ce que je crois être, ce personnage-là. Quand je suis dans un paradigme qui est non matérialiste, je sais que je suis cette conscience qui est, même quand il n'y a plus de pensée, Hein, puisque c'est possible de sentir cet espace de conscience, de silence entre chaque pensée, quand les pensées ralentissent, il y a ces moments de silence. Et dans ces moments de silence, je suis. Il y a une présence, il y a un endroit en moi qui est là, qui sait qu'il est, qui sait qu'il est. Et ça, ça se savoure, ça s'incarne dans le corps. Et quand je fonctionne à partir de cet espace-là, et que j'apprends à me poser de plus en plus dans cet espace-là, je ne vais plus du tout vivre le mouvement de la même manière. Si le mouvement vient uniquement de mon espace mental qui cherche à contrôler, à prévoir, alors ce mouvement peut devenir de l'agitation, ça peut devenir quelque chose qui va m'épuiser, qui va me fatiguer, parce que je vais sans arrêt être en train de courir derrière des désirs, des vouloirs, davantage de pouvoir peut-être, euh, je vais être sous influence de différentes euh, pensées du collectif, euh, de la pub, de, voilà, de différentes choses, et je vais être comme ça prise dans tout un tas de pensées et de croyances qui viennent de différentes sources, et je suis identifiée à tout ça. Et quand je vis ça de cette manière-là, alors le mouvement peut être épuisant. Et là, je n'ai pas du tout envie de dans le mouvement, et j'aspire qu'à une chose, c'est de m'arrêter pour me reposer et pour me ressourcer. Parce que c'est juste fatigant, ce n'est pas un mouvement qui vient d'un élan de vie. Quand j'arrive progressivement à me poser dans cette présence qui respire, qui est incarnée, qui est dans le corps, qui vient de ce silence, de cette paix intérieure, de cette respiration... Alors je vais apprendre petit à petit à sentir où est-ce que la vie pousse en moi. Parce que je ne suis plus identifiée à ses pensées, à ses devoirs, à ces il faut ». Alors je vais me laisser de l'espace pour sentir dans mon corps, dans cette respiration. Où est-ce que j'ai vraiment envie d'aller Qu'est-ce qui a du goût pour moi Qu'est-ce qui me provoque de la joie Et je vais prendre le temps dont j'ai besoin pour écouter ça. Et c'est comme une danse qui va pouvoir s'installer, parce que je vais prendre les temps, effectivement, pour m'arrêter, pour respirer, pour sentir, pour percevoir, pour recevoir les informations, pour observer, peut-être des synchronicités. Je vais vraiment prendre le temps de goûter les choses à l'intérieur, autour de moi, de les respirer. Et puis quand je sens que c'est prêt, que c'est joyeux, que je sais que j'ai envie d'aller dans, un, dans une certaine direction, de générer un certain mouvement, et ça peut être des toutes petites choses, alors je vais y aller tranquillement, et s'il y a des peurs, je vais les accueillir, je vais les respirer, je vais les tenir main dans la main, et je vais écouter ce qu'elles ont à me dire. Mais comme ça part d'un élan qui est vivant, et qui est joyeux, et qui est ouvert, ça va se vivre tranquillement. Et c'est pas du tout le même mouvement que celui qui vient du mental, des cogitations... C'est pas du tout la même chose. Et là, c'est du coup, c'est un mouvement qui est nourrissant. C'est un mouvement qui amène de la vitalité, qui amène de la joie, qui amène de la santé. Voilà, je vous laisse méditer à ces différentes questions, à la manière dont vous vivez peut-être le mouvement en ce moment, à travers euh, votre corps, votre respiration, vos émotions, votre mental, vos relations. Sentir ce mouvement d'où il part Comment vous le respirez Est-ce que c'est un mouvement qui vous nourrit, qui vous donne de la joie, de la vitalité Ou est-ce que c'est un mouvement qui vous fatigue et qui ressemble plus à de l'agitation Voilà, je vous laisse le temps pour laisser tout ça résonner, pour observer, pour ressentir comment c'est pour vous. Et n'hésitez pas à utiliser les commentaires si vous avez envie de partager comment c'est pour vous le mouvement en ce moment. J'en arrive au cadeau que je vous ai promis au tout début de cette vidéo. Donc je vous propose de fêter ensemble le printemps en vous offrant 15 euros sur toutes les téléconsultations. Donc je vous mets le lien si vous souhaitez réserver là en bas de l'écran une téléconsultation d'accompagnement d'une heure par exemple. Donc vous verrez, il y a un calendrier, vous pouvez caser la date qui vous convient le mieux. Et comment ça fonctionne pour avoir la réduction Et bien c'est très simple, une fois que vous avez vécu votre séance, vous allez sur cette deuxième page que je vous affiche et que vous trouverez également dans la description. Et sur cette deuxième page, qui est la page de paiement, vous aurez un petit onglet que vous pourrez cliquer. Et là, vous pourrez rentrer le code printemps. Donc le code printemps sera valable jusqu'au dimanche 21 mars. Voilà, je me réjouis de vous retrouver peut-être bientôt en téléconsultation. Si vous trouvez que cette vidéo peut être utile à d'autres personnes, que peut-être s'il y a des personnes que vous connaissez qui pourraient bénéficier de cette offre, n'hésitez pas à partager cette vidéo largement, n'hésitez pas à la poster dans les réseaux sociaux, vous pouvez aussi la liker pour favoriser sa diffusion. Je vous fais plein de bisous, à très bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon actualité, les événements, les ateliers à venir, je vous invite à vous abonner à la page Facebook Inflorescence Bien-être et à mon compte Instagram. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.